0: Graças, paz amada igreja, é uma alegria muito grande estar aqui entre vocês, essa igreja que tem um lugar muito especial no meu coração, no coração da minha esposa, é, o Felipe é um grande amigo, eu acho que tá um pouquinho alto, se o pastor se empolgar e é dar uns berros aqui vai ficar complicado. O Felipe e a Rafa são grandes amigos para o nosso coração e, e caminhar, o ano que a gente participou aqui, né que eu e Bruna é, é, tivemos a bênção de Deus de caminhar, junto com essa igreja foi, foi algo muito abençoador para o nosso coração. A gente cresceu bastante, cresceu é, é, no ministério, cresceu com, fizemos amizades muito importantes, amizades preciosas ao nosso coração e isso nos enche de, de gratidão a Deus e de felicidade por estar aqui entre vocês nessa manhã. Eu vou pedir para alguém me dar uma ajuda aqui em relação aqui ao computador porque eu sou um pouquinho desastrado e eu sei que o negócio aqui está um pouquinho bamba. Então, se, Lucas, se puder dar uma soma... Não sei, se, se falar que você está firme aqui, o negócio está beleza. É, a benção de, de, de ser povo de Deus é que a gente tem a oportunidade de caminhar com pessoas que nos são queridas. Deus não nos chama para uma fé que é individual. Deus não nos chama para um compromisso de seguir. O Rick acabou de falar isso aqui. Um compromisso de seguir. Deus nos chama para segui-lo. Nós somos discípulos de Jesus. Porém, esse seguir a Jesus, ele não é de forma individual. Ele não se dá numa ilha deserta. Nós nos relacionamos com pessoas. Somos chamados povo de Deus. E uma coisa muito bacana, e a gente tem a, a, a bênção, a gente tem uma oportunidade... Show! Que Deus não permita que isso aqui caia. A gente tem a oportunidade de, durante a semana, caminhar com o PG da Tijuca. Quando a gente não tem uma doideira aí da nossa, da nossa agenda que fica, enfim, impossível de estar presente. Mas a gente cam tenta caminhar com o PG da Tijuca, com os nossos queridíssimos amigos Felipe e Luína, nossos anfitriões maravilhosos, e todas as crianças que participam desse PG, que dão todo o colorido especial para as nossas reuniões. Assim, é um, é um ataque de fofura. Cada hora que você olha para uma criança assim, eu e Bruna não somos ainda né, pais, mas a gente olha e fala assim: gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa, dá vontade de ter um, né? Vontade fazer um logo, né? Mas no tempo de Deus. E um barato de participar do PG da Tijuca, o, mais, o, o muito interessante é que a aluína tem uma, uma prática bacana de, quando a gente chega, a gente troca uma ideia, ri, ora junto, canta com o um Dilon super animado. Se vocês veem como é que ele é assim no PG, é da mesma forma, entendeu? É, e o bacana é que a gente percebe que nós não somos alienígenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque várias e várias vezes nós já tivemos oportunidade de conversar sobre a loucura na nossa semana. E eu lembro bem, Luína, quando você estava colocando as imagens ali, né? e, e tinham várias imagens né, de como que você se via naquelas imagens. Ele tinha um carro super poçante e tal, e era impressionante como geralmente todo mundo escolhia assim, o carro caindo assim, né? aquele carro que parece que vai, vai, vai quebrar de uma hora para outra, porque a gente se sente pressionado pelas aflições do nosso dia a dia. Jesus, em, no Evangelho de João, capítulo 16, vai nos dizer uma realidade muito importante para o meu e para o seu coração. Jesus fala, no mundo tereis perrengues, aflições, dores, e uma coisa muito ruim é quando nós começamos a caminhar com Deus e achamos que pelo fato de sermos seguidores de Jesus, não mais teremos aflições. Mas o Senhor Jesus é claro nesse ponto. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e a vitória do nosso Senhor é a nossa vitória. Nós estamos caminhando na série para saber viver a mensagem de Jesus no Sermão do Monte. E eu convido você a abrir comigo. Se você não tiver uma Bíblia, você levanta a sua mão, que a equipe vai trazer o texto para você já aberto. Um texto em que Jesus, entre tantos outros textos, entre tantas outras porções na Escritura, que vão nos apresentar como nós, devemos, como nós devemos viver nesse contexto de aflições, nesse contexto de perrengue, nesse contexto de dificuldade, para você saber viver nesse contexto, Jesus aqui vai nos apresentar uma realidade maravilhosa. Eu vou dar aqui o nosso plano de voo dessa manhã, se você quiser anotar aí. A gente vai falar sobre o convite, a promessa, a segurança do que receber e a segurança de quem dá O convite... A promessa, a segurança do que receber e a segurança de quem dá. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus? Mateus, capítulo 7, versos de número 7 a 12. Assim diz a Escritura, Pedi, e vos será dado. Buscai, e achareis. Batei, e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos mais uma vez falar com o nosso Deus em oração? Pai, que a palavra dos meus lábios, o meditar do coração da tua igreja, aqui reunida neste lugar, sejam agradáveis na tua presença. Confessamos que tu és o nosso Salvador. Confessamos que tu és a nossa rocha. Confessamos, Senhor, que tu és o nosso Deus. Por Jesus. Amém. Amém. O pastor John Piper, um pastor batista muito conhecido e com uma obra extremamente caudalosa, ficou muito conhecido por conta de um livro, o Desiring God, que aqui no nosso país foi traduzido como Em Busca de Deus. Inclusive, esse livro veio a dar o nome do ministério desse importante pastor, esse livro que ficou tão famoso, tão importante. E o John Piper ele escreve algo muito interessante, que eu peço licença para ler aqui e compartilhar com os irmãos. O que nos ensina o pastor John Piper em relação a essa dinâmica, em relação a essa realidade de sabermos que vivemos em um mundo cheio de aflições e temos Deus? O que ele nos diz? Quando você considera que Deus é infinitamente poderoso e, portanto, pode fazer tudo o que quiser, que é infinitamente justo, de modo que tudo o que ele faz é correto, e que Ele é infinitamente bom. Então, tudo o que Ele faz é perfeitamente bom. E que Ele é infinitamente sábio. Portanto, Ele sempre sabe perfeitamente o que é correto e bom. E que Ele é infinitamente amoroso, e por isso, em todo o seu poder, e justiça, e bondade, e sabedoria, Ele eleva a alegria eterna daqueles a quem ama o mais alto quanto pode ser elevado quando você pausa para refletir sobre essas realidades. Então, um convite de Deus para o buscar é inimaginavelmente maravilhoso. O que o John Piper está nos dizendo aqui é algo muito importante. Vamos parar para pensar aqui. Se você ligar a televisão, se você abrir o jornal, se você abrir o seu Twitter, o Facebook ou qualquer coisa do gênero, a não ser que você seja um alienígena, porque eu não poderia nem dizer, a não ser que você não seja brasileiro, mas até os estrangeiros sabem que a coisa aqui está bastante complicada. A gente está no meio em que, por exemplo, os nossos representantes políticos estão discutindo uma forma de mais ainda nos roubar, criando um fundo com dinheiro público para financiar as suas campanhas, que serão utilizadas para pensar no seu e no meu interesse? Não, para roubar mais ainda o nosso bolso. Isso é só um exemplo entre tantos outros. A gente vive numa cidade maravilhosa, mas uma cidade também maravilhosamente perigosa. A gente vive num país em que está passando por, segundo todos os economistas, a pior crise dos seus últimos anos. Então preocupações, aflições, medos, temores são coisas que estão passando pelo seu coração e pelo meu também, mais uma vez, a não ser que você seja um extraterrestre. Porém, quando nós olhamos, não apenas para a realidade que nos cerca, mas olhamos para a realidade do Deus a quem servimos e adoramos e com quem nos relacionamos, nós devemos pensar, peraí, de que maneira eu lido com essas aflições? O Sermão do Monte, segundo John Stott e tantos outros teólogos vai nos dizer como que o cristão vive. Alguns autores vão dizer que o Sermão do Monte poderia ser considerado como a constituição do reino de Deus. Da mesma forma que o Brasil tem a sua constituição, o Sermão do Monte seria a constituição do reino de Deus. As normas fundamentais, o caminho pelo qual todo cristão deve seguir. E nesse texto, nesse texto, Jesus nos apresenta um convite sensacional, sensacional. Veja comigo a partir do verso número 7. Pensa nas tuas aflições, e o que Jesus te diz, peça, isso te será dado. Busque, e você achará. Bata, e a porta lhe será aberta. Jesus fala três coisas aqui, mas na verdade ele apresenta um único convite. Jesus aqui está utilizando de uma forma de poesia que os, que os judeus, que a poesia, que a, que a poesia hebraica se dava. Nós fazemos poesia através da rima. Os judeus, no tempo de Jesus, não faziam poesia através da rima. Eles faziam poesia de uma forma completamente diferente. Eles falavam a mesma coisa, uma mesma ideia, de formas diferentes, para trazer ênfase sobre aquele assunto. Eu vou te dar um exemplo de um texto bíblico em que isso aparece. O Salmo de número 1 diz: Bem-aventurado. O que não anda no conselho dos ímpios, o que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe? Aquele feliz, o bem-aventurado é o que não anda, o que não se detém, o que não se assenta. Jesus está falando a mesma coisa. Desculpa, o salmista aqui do Salmo I, que muitos acreditam que seja Davi, está falando a mesma verdade, a mesma ideia, de três maneiras diferentes. Jesus aqui faz a mesma coisa nesse texto. No mundo, está apertado a coisa? Você está passando perrengue? Você olha para a sua vida, você olha para o cenário em que você está, e talvez não seja necessariamente a sua vida, mas você olha da vida daqueles que são queridos para você, aflições, medos. Jesus fala: busca Deus. Busca Deus. Buscar, pedir, buscar, bater. Jesus fala de três formas diferentes, uma mesma mensagem. Busque. Gente, vamos parar para pensar que Isso é simples, não é? Não é não. Não é simples. Você já ouviu várias vezes isso. Busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. A fala do John Piper aqui, é quando nós olhamos para quem Deus é, o nosso coração deve ficar animado com os convites que Deus nos faz para nós o buscarmos. Mas, vamos ser sinceros, quantas oportunidades nós perdemos de buscar a Deus quando nós estamos diante das nossas aflições? Por um motivo muito simples. Nós vivemos hoje numa cultura que preza pela autossuficiência, o mito da autossuficiência. Nós somos levados a achar que as nossas capacidades, os nossos contatos, as nossas qualificações, a nossa conta bancária, o nosso poder, a nossa força, a nossa beleza, vão nos fazer vencer as dificuldades pelas quais nós atravessamos. E isso não é apenas uma ideia presente em muitas igrejas, mas é uma ideia que está presente em todo o mundo ocidental. A ideia de que um homem precisa transcender qualquer mito, qualquer ideia de divino e entender que ele... E apenas ele tem a solução para todos os seus problemas. Tem um meme de internet que aparece isso de forma muito clara. Eu não sei se você já compartilhou isso nas suas redes sociais. Se você já tiver feito isso, você é cristão. Peço perdão a Deus. Que é, eu acabei de ver isso hoje, nessa manhã, uma amiga minha colocando isso no Instagram. Seja a melhor versão de você mesmo. Se você for a melhor versão de você mesmo, você vai continuar ruim. Você vai continuar batendo a cabeça. Você vai continuar fazendo a coisa errada. Você vai continuar buscando ventos que não vão te levar a lugar nenhum. Você vai continuar buscando o seu prazer. Prazer esse para o qual você foi criado. Blaise Pascal nos diz isso. Nós fomos criados para buscar felicidade, para buscar prazer. Você vai continuar buscando o seu prazer em coisas, em lugares, em fontes erradas. Portanto, não seja a melhor versão de você mesmo, não. Busque a Deus. Esse é o convite que Jesus nos faz. Gente, vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes nós começamos o nosso dia antes de nós enfrentarmos o trabalho em casa ou fora de casa, antes de nós começarmos a estudar, antes de nós começarmos a fazer todas as coisas do nosso dia, antes de nós começarmos a nossa rotina. Quantas vezes... Nós oramos e buscamos o auxílio de Deus nisso. O que é mais fácil acontecer? A gente vai no automático. A gente liga o piloto automático. E não busca Deus. Mas o convite de Jesus nessa manhã para você é busque, peça, bata. Falamos que vamos falar sobre um convite, agora a promessa. Mais sublime do que Jesus nos incitar a buscar a Deus é o que Jesus nos promete. Olha o que, que diz o verso de número 8. Todo aquele que recebe, ou seja, verso de número 7, o convite, peça, busque, bata. A promessa no verso de número 8. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha ao que bate, a porta será aberta. O ponto de Jesus é, eu encorajo você a vir. Eu encorajo você a vir e entenda uma coisa. Você vai achar. Você vai ter resposta. Eu sei, segura um pouco a tua mente, porque talvez você já possa estar pensando, ok, Gabriel, o que acontece quando eu não experimento e não sinto que eu estou buscando? tendo a resposta ou tendo um retorno de Deus. Aguenta aí que a gente já vai chegar lá. Mas a garantia de Jesus é o seguinte, peça, busque, ache, procure, bata, porque você vai ter retorno. Você vai achar. Você vai receber. E o interessante, nesse texto aqui, e, e aqui eu cito um, um, um comentarista, o H. Ellison, ele vai nos trazer uma ideia muito bacana em relação a esse texto, a essa promessa de Jesus. Porque a forma que o texto está construído aqui no grego e, e, e a forma que Jesus fala, a, a forma que o texto está escrito, a ideia que, que, que Jesus aqui passa e a forma que Mateus colocou, escreveu esse discurso de Jesus nos dá uma ideia do seguinte. Olha só. Eu prometo a você que, se você pedir, você vai receber, se você buscar, você vai achar, e se você bater, a porta vai ser aberta, mesmo que você não se dê conta disso. Ok, Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? H. Ellison vai nos dizer que a forma que o texto está escrito é como se Jesus estivesse dando uma ideia de movimento aqui. A gente acabou de ler o texto, a gente já vai chegar lá. No verso de número 11, Jesus nos diz que nós estamos pedindo ao nosso Pai. Correto? Então, a forma que um filho, e é que os pais aqui presentes... né? E aí, não sou pai ainda, mas lembro, lembro né? como se tivesse deixado de ser filho. Mas eu lembro perfeitamente, eu criança em casa, se eu estou vendo meu pai ou minha mãe, eu peço. Se eu não estou vendo, dentro de casa eu o procuro, ou a procuro, e vou achar. Se por algum motivo meu pai ou minha mãe estão num quarto, se eu sou filho e tenho alguma necessidade, eu bato a porta e ela vai ser aberta. Qual é o ponto aqui desse autor? Não importa se você, com Deus está tão próximo dEle, a ponto de que, quase como se você, você pudesse tocá-Lo, numa proximidade tão próxima, que, se você pedir, Ele vai te dar. Ou, se talvez você esteja num determinado relacionamento com Deus, que você está aqui perto, mas mais ou menos longe, de alguma forma assim que você precisa, você tá, vocês estão dentro da mesma casa, mas não no mesmo ambiente, se você buscar, Deus te dá certeza que você vai achar. Ou então, se você está num relacionamento tão distante com Deus, Deus te garante que se você bater a porta, Ele vai abrir. Jesus não apenas nos convida a buscar a Deus. Jesus nos promete que Ele será achado de nós. O profeta Jeremias vai nos dizer no Antigo Testamento, uma mensagem para o povo, Deus falando para o povo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Aí o que que, o, o que, que Jeremias nos diz? Serei achado de vós, é, uma, é, é como que Almeida Revista Atualizada está nos dizendo. A ideia do texto de serei achado de vós, diz o Senhor, não é que você vai até ele e você meio que explorando uma caverna e você lá, lá, encontra Deus. Não, Deus fala, eu me permitirei ser achado por você. Eu me permitirei ser achado por você. Não é apenas o convite, mas uma promessa. Peça. Busque. Bata. Ok, aí a gente entra agora num ponto complicado aqui dessa mensagem. Talvez você esteja pensando, beleza, Gabriel, seja você cristão, ou seja você que já foi um dia e não sabe se é mais, está num negócio meio complicado. Muitos de nós, muitos de nós que caminham com Deus, ou que não caminham com Deus, já podem ter tido uma sensação de buscar ao Senhor, pedir algo ao Senhor, Bater, e você simplesmente tem aquele... Nada acontece. E aí? E aí? Não apenas Jesus nos apresenta nesse texto o convite, a promessa, mas Jesus também nos dá uma segurança. E essa segurança vamos dividir em duas partes. A segurança do que receber e a segurança de quem dá o texto nos diz, em relação a essa segurança, do que receber. O texto nos diz que tudo que você pedir, você vai receber. O texto nos diz, Jesus aqui está nos dizendo que você tem um cheque em branco de Deus. Por exemplo... A gente estava falando aqui da banda do Justin Timberlake. Não do Justin Timberlake, mas da banda dele em si, que é um espetacular. Eu gostaria de assistir o show do Justin Timberlake hoje. Se eu pedir a Deus, significa que os céus vão se abrir, esse teto aqui vai ser destruído e vai chegar um ingresso do Rock in Rio agora aqui, porque eu pedi a Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Não depende de mim, depende de Deus. Mas perceba isso. Jesus aqui está nos dizendo que qualquer coisa que você pedir, no tempo que você pedir e da forma que você pedir, Deus vai te dar? Certamente que não. Eu tenho um argumento para te falar isso de lógica e um argumento dentro do texto. Primeiro, o argumento de lógica. Se isso fosse verdade, quem seria Deus nessa história? Quem seria Deus nessa história? E, gente, vamos tirar isso do abstrato para o coração. Se Deus estivesse obrigado a nos responder aquilo que pedimos, quando pedimos e da forma que desejamos, quem seria Deus nessa história? E deixa eu só te falar uma coisa muito simples. Pode ser que você não tenha se dado conta disso ainda. Mas você não é infinitamente sábio. Portanto, quantas vezes... Para para pensar um pouco, traz isso à sua memória. Quantas vezes você já quis algo no seu coração? E passa um tempo e você olha, nossa, como eu fui imbecil de querer um negócio desse. Quantas vezes nós colocamos determinadas situações diante de Deus e depois o motivo que dá é agradecer ao senhor, senhor, muito obrigado, porque quando eu falei aquela asneira, tu me respondeste com um sonoro, não. Esse é o argumento da lógica. Se isso fosse verdade, você seria Deus. Portanto, entenda uma coisa, eu não sei se você vem de um contexto neopentecostal, mas muitas igrejas hoje falam desse ponto. Não é quem ora é quem, ou... quem escuta a oração. Não é quem pede, é quem dá. E não depende da força, da ousadia, do poder de quem ora, mas da misericórdia e amor daquele que ouve as nossas orações. Portanto, entenda isso. Vamos abaixar a nossa bola, porque Deus aqui só tem um e não é você e nem eu graças a ele por isso mas o que o texto nos diz? o texto nos diz a partir do verso de número 9 essa segurança do que nós recebemos o verso de número 9 e 10 Jesus vai nos apresentar um argumento muito interessante Jesus falou o seguinte, olha só você Sendo mal, sendo você ruim, você não prestando do jeito que toda a humanidade não presta. Se o teu filho te pede uma coisa, se o, teu filho, se o teu filho te pede pão, você dá pedra a ele? Se o teu filho te pede peixe, você dá serpente a ele? Da mesma forma que você, sendo mal, dá coisas boas ao seu filho, que dirá o nosso pai do céu? que sempre nos dá coisas boas. Quantas vezes, irmãos, nós estamos achando que estamos pedindo peixe para Deus, mas, na verdade, nós estamos pedindo serpentes? Quantas vezes nós estamos achamos que, pedi que estamos pedindo pão a Deus, mas, na verdade, estamos pedindo pedras? entenda uma coisa, o nosso Senhor, o Pai do Céu, apenas dá coisas boas aos seus filhos. Ora, isso, necessariamente, vai testar a nossa fé. Porque, eu confesso a você, e eu sei que você já deve ter experimentado isso, muitas vezes, muitas vezes, nós fazemos uma oração e não aquietamos o nosso coração nisso. Porque a gente é muito imediatista. E se, por, e se por algum motivo Deus não nos responde ou não nos dá um direcionamento claro naquele momento que nós queremos, a gente começa a falar Por que, Senhor? Por que? Pode ser que você nunca tenha falado isso com a sua voz nunca tenha expressado isso, nunca tenha falado com outra pessoa ou com o próprio Deus, mas quantas vezes o nosso coração não é dessa forma? Quantas vezes o nosso coração não é dessa forma? Eu quero te garantir uma coisa, meu irmão, minha irmã às vezes você vai pedir coisas que Deus vai te dar exatamente aquilo que você está pedindo. Quando você pedir e da forma que você pedir. Mas tenha certeza, na imensa maioria das vezes, Jesus, o nosso Senhor nos garante isso. Deus irá nos responder com algo melhor, num tempo que Deus sabe que é melhor e de uma forma completamente mais interessante, boa e perfeita para você do que aquilo que você imaginou. E pensou? Confie em Deus. Confie em Deus. O pastor Alex, amigo do nosso pastor Felipe, ele tem uma frase que eu acho sensacional, e que diz o seguinte, que às vezes nós nos perdemos em discussões teológicas profundas na sua superficialidade. E deixamos de entender que o que devemos fazer é trazer as nossas doutrinas daqui para cá. Trazer da mente para o coração. Entenda isso, meu irmão. A garantia do que receber. A garantia do que receber. A segurança do que receber. Você irá receber de Deus apenas coisas boas. E não necessariamente o que Deus tem para você que é bom, é aquilo que você acha que é. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que na maioria das vezes o que a gente acha que é bom pra gente, não é bom pra gente. A garantia do que receber. A garantia do que receber. Mas não apenas a garantia do que receber, e com isso eu termino essa mensagem, mas a garantia de quem dá. Nesse texto Jesus nos apresenta um convite, busque, Peça, bata uma promessa, peça que você vai receber, busque que você vai achar, bata que a porta vai ser aberta, Porto, porém não é, uma, não é uma garantia de um cheque em branco que a gente vai chegar e ordenar para Deus o que ele vai fazer, não, porque o nosso pai tem coisas boas para nós. E entenda uma coisa, o que é bom para você é o que Deus sabe que é bom para você. E não necessariamente aquilo que você quer. Porque o nosso coração, já diz o nosso grande herói João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Os piores ídolos não são aqueles feitos de, 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 de barro, como nos ensina Tim Keller. São aqueles que estão dentro do nosso coração. Portanto, entenda isso, você vai desejar coisas que não são boas para você. Mas Deus, o nosso Pai, nos dá somente coisas boas. E antes da gente chegar no último ponto aqui dessa mensagem, só uma mensagem, só um, um, uma fala pastoral ao coração de vocês. Persevera com Deus. Eu sei que por vezes a gente não entende como a coisa acontece. Uma ilustração me veio aqui, na, 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 aqui à cabeça. O meu primeiro contato com alguns de vocês aqui foi no contexto da Igreja da Gávea, num retiro que eu preguei. E eu lembro, no final daquele retiro, falando com as pessoas que eu ia pedir aquela morena linda ali sentada em casamento. Isso foi três anos antes da gente casar. A gente ficou noivo por três longos e quase que intermináveis anos. Porque no momento em que eu iria pedi-la em casamento, determinadas situações na minha caminhada estavam se apresentando de uma forma. Porém, não era o tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. E hoje, passado esse tempo, e vendo o homem e a mulher que Deus nos tem tornado, a imagem do seu filho Jesus a gente consegue entender que aquele tempo não era o tempo bom, porque Deus tinha um tempo melhor pra gente, algo melhor a gente, de uma forma muito melhor do que a gente tinha imaginado. Esse é só um exemplo, mas quantas outras coisas, se você sondar o seu coração, você vai perceber, que podem tirar a tua paz. Mas meu irmão, minha irmã, persevera com o Senhor. E entenda isso, Deus, para os seus filhos, sempre tem as melhores coisas. As melhores coisas. Portanto, aquieta o teu coração, fala para a tua alma. Alma, fica na moral. Segura a onda e aguarda o que Deus tem para você. Para a gente fechar, não apenas o convite, não apenas a promessa, temos também a segurança do que receber apenas coisas boas, mas mais importante de tudo, a segurança de quem dá. Você reparou uma coisa muito interessante no verso do número 11? Vamos ler novamente o verso do número 11. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Peraí, 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 peraí. Jesus está falando, vocês... Vamos lembrar aqui é que, para quem Jesus está falando para os seus discípulos, para a igreja. Jesus fala, vocês são maus, mas o Pai de vocês que está nos céus. Espera aí. Mau? E Deus é Pai? Como é que... Como é que se conjuga essa coisa? Como é que você sendo mau... Porque Jesus aqui fala claramente, você é mau, você é mau. Eu e você somos maus. Mas Jesus fala, mesmo vocês sendo maus... O Pai de vocês que está nos céus dá coisas boas. A gente entra aqui naquilo que Agostinho falou de uma maneira maravilhosa, citando Paulo em Romanos, dizendo o seguinte, Deus nos escuta e supre as nossas necessidades porque ele já supriu a necessidade da nossa vida. Paulo vai nos dizer, porventura, ele que nos deu o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Mais uma vez, irmãos, que coisas são essas? Não é aquilo que o teu coração acha que é bom para você, mas é aquilo que você precisa. Nós estamos num tempo de uma glória do ter. Quando, na verdade, o Evangelho nos chama a uma glória do ser, e o ser como Jesus. Mas Paulo vai nos dizer, se ele nos deu o seu próprio filho, ele não vai nos dar com ele todas as coisas. Entenda uma coisa, Deus, em Jesus, resolveu o problema da tua vida. E diante desse grande problema da tua vida, ele resolve todos os probleminhas. Resolver os probleminhas não significa que ele vai pegar você daqui e colocar adiante. Geralmente, Deus prefere fazer que a gente atravesse esses problemas, para ser cada vez mais parecido com Jesus. A segurança não é do que você pede ou quem você é, mas a segurança está naquele quem dá, e quem dá é o nosso pai. Nós buscamos a Deus, ele sendo nosso pai. Eu sei que, para alguns aqui, ter Deus como pai é uma coisa um pouco complicada, porque pode ter tido um relacionamento ruim com seu pai. Mas a palavra de Deus vai nos apresentar a paternidade de Deus e, por vezes, vai nos fazer comparações bacanas com a paternidade terrena e, por vezes, vai fazer contrastes. E entenda uma coisa, não tome o seu relacionamento com Deus sendo pai para você com base no teu relacionamento com seu pai. Por mais que o seu pai seja um champion para você, como é para mim, ou que o seu pai seja um pilantra, o seu pai do céu é perfeito, é bom. Como a gente canta aqui nessa igreja, ele é o nosso bom, bom pai. Você é mau, eu sou mau, mas em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Porque ele, Jesus, o filho, foi à cruz. E naquele momento, o filho foi desamparado pelo pai, para que eu e você jamais sejamos desamparados por ele. A cruz é o momento em que homens e mulheres maus, como nós aqui, somos feitos filhos de Deus. Somos elevados à família do Senhor. E agora podemos esperar dele apenas coisas boas se você já está nesse relacionamento com Deus porque entenda uma coisa, isso daqui não é para todo mundo não isso é para todo mundo que for filho de Deus nós nos entramos no relacionamento com Jesus através da fé da obra dele não nos nossos atos, mas nos atos que ele fez por nós, entenda uma coisa meu irmão, minha irmã Jesus foi desamparado na cruz para que eu e você não sejamos jamais desamparados pelo Pai somos maus mas Ele nos faz filhos de Deus. Quer saber viver bem? Diante de todas as aflições, diante de todos os perrengues, receba o convite do Senhor. Busque a Deus. Confie na promessa que Ele tem a você. Você vai achar. Você vai ter retorno. Você vai ouvir de volta. Porém, alinhe as suas expectativas, porque o que você vai receber de Deus é o que Ele tem de bom para você. Não necessariamente aquilo que o seu coração quer e é aquilo que você acha que é bom para você. Porque o seu coração é enganoso. Ele é uma fábrica de ídolos. E, por fim, entenda que a beleza desse negócio todo não está no que você está pedindo. Nem quem você é. Mas naquele que escuta as nossas orações e que sabe que é melhor para você. Porque ele é o nosso paizinho querido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus. Aplica essa mensagem, Senhor, no nosso coração. Nos dá a certeza, Senhor, e a segurança que nós precisamos para viver bem a nossa vida diante de todos esses problemas, diante de todas as dificuldades que nos cercam. Que nós venhamos a buscar mais e mais a Ti, Senhor. Receber do que Tu tens para nós, que é sempre o bom, o agradável e perfeito. Obrigado, Senhor, porque por mais que a gente tenha dúvidas, como a gente vai cantar agora aqui para encerrar esse culto, Tu continuas sendo bom, Senhor. E essa é a garantia que a gente precisa para viver bem. Por Cristo Jesus. Amém.